0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marí, psicóloga, profesora de la Universidad Complutense y coordinadora de SciCast. Hoy vamos a ofrecer el programa número 6, eh, dentro del bloque Pautas Psicológicas durante el confinamiento para personas con problemas de adicción a sustancias. Y hoy vamos a hablar, en este programa vamos a tratar el tema de las recaídas. Dentro del modelo de Prochasca y de Clemente, modelo transteórico de Prochasca y Clemente, recordemos que eh, pues había esta, estaba eh, esta última etapa o esta posibilidad de que en un momento determinado aparecieran recaídas. Es importante recordar que en la, en la etapa de mantenimiento se trabaja mucho la prevención de recaídas. Es decir, igual que dijimos anteriormente que una persona... Eh, podía pasar de, de, la, de, la, de, la, de la adicción a la abstinencia. Una persona puede pasar al estadio de, de, de acción y de mantenimiento sin pasar por una recaída. Pero aún así vamos a tratar este programa de recaídas. Como en los anteriores programas tenemos con nosotros a Ángeles Sánchez, psicóloga clínica, especialista en adicciones y trabaja en el CAI de mejorada del campo. Hola Ángeles de nuevo. Hola, buenas tardes. Hola. Y también tenemos a Pedro Neira, de equipo de Saicas, de nuestro equipo, psicólogo general sanitario, especialista en adicciones, que trabaja en la clínica López Ibor. Hola Pedro.
1: Hola Carolina, ¿qué tal?
0: Pues nada, aquí estamos con esta esta. Esta fase, que no quiero llamar la fase porque parece que tenemos que pasar necesariamente por ella, ¿verdad? Y que hemos trabajado muy duramente en el primer, en el último programa, en la, en la etapa de mantenimiento para prevenir estas recaídas, pero bueno, queremos dar unas pautas concretas eh, para aquellos pacientes que puedan tener esa recaída. Vamos a hablar de esta etapa. ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, si, si quieres empiezo yo. Vale. Eh, bueno, la recaída la, la podemos definir como realizar otra vez de nuevo la conducta problema. Eh, podemos decir que puede llegar a significar la vuelta a etapas anteriores, en ocasiones no, porque el, ese diálogo interno, ese discurso interno, eh, sigue estando en, en el momento en el que estábamos, pero hay otras situaciones en las que podemos decir que, que es una vuelta a etapas anteriores. Eh, para encararlo, pues es importante... Eh, realizar una, una buena interpretación de las recaídas, ¿no? que ya hablaremos de ello. Pero sobre todo ver que es algo que tenemos que, que pensar que no queremos dentro del proceso terapéutico, que se puede no tener y que de alguna manera no podemos tampoco normalizar. Eh, sí que saber que puede, puede surgir, puede ser algo habitual en, en estos procesos, pero que no podemos normalizar ni que nos sirva de, de permiso ¿no? de, a la hora de, de naturalizarlo dentro del proceso.
2: Uh -huh. Ángeles. También es importante recordar que, bueno, que el proceso, es un proceso de recaída, no, bueno, es un proceso de recaída que es más o menos largo en el tiempo. Un solo contacto con droga de abuso no significa que vaya a haber recaída, es decir, significa que hay un primer contacto efectivamente de droga de abuso o sustituto y que se inicia allí un proceso, pero que a lo mejor termina con un primer contacto. Es decir, lo que hay que ir viendo es cómo entre consumo y consumo si se van repitiendo cómo se van acortando los periodos de abstinencia. Igual que hemos conseguido en las etapas anteriores el estadio de acción el estadio de mantenimiento ir adquiriendo cada vez mayores periodos de abstinencia el proceso de recaída es lo mismo. Es decir, bueno, pues es un proceso más o menos largo en, en el tiempo. No es de repente tengo una recaída. ¿no? Tengo contacto con droga de abuso he tenido un consumo pero eso no significa que, que tenga una recaída.
0: Eso,
1: es, pero no utilizar esta, ¿no? esa información de... Eh, de saber qué puede ocurrir para, para hacer que ocurran, ¿no? Que es lo sí. que llamamos antes la profecía autocumplida. Hay veces sí. que pasa que, que cogemos y decimos, cómo puede ocurrir, pues, pues ya está. Eh, eso que hablamos de la justificación y el permiso, ¿no? Sí, 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 sí efectivamente.
0: Vale, entonces, eh, por lo que me estás diciendo, Ángeles, eh, 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 el concepto de recaída... Eh, eh, es, tiene que estar definido, porque claro, sí. una, 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 una un solo consumo es una recaída, porque todo lo que estamos trabajando hasta ahora, que uh -huh. eh, quiere decir eh, todo el monólogo interno que tiene esa persona, toda la identificación o no con el problema, eh, uh -huh. claro, quiere decir no podemos volver con una recaída a un estadio de precontemplación o de contemplación, ¿no? Un solo contacto uno dos no significa que sea una recaída, se está en proceso
2: de recaída, sí que es cierto pero no significaría que eh, sea una recaída con la misma pauta con la que uno empezó la, la intervención. Hay que ir viendo, valorando y analizando el paciente, eh, bueno, cómo ese proceso eh, va avanzando, por así decirlo, y no tiene por qué avanzar, es decir, bueno, se ve mucho con el tabaco, ¿no? Si yo considero que por una sola calada ya estoy en recaída, lo que decíamos, es muy fácil que evidentemente... Tenga una recaída, vuelva al consumo habitual, ¿no? De la cantidad de número de cigarros al día, etcétera, etcétera. Pero si considero que sí, que he tenido, he tenido un contacto con droga de abuso, nicotina en una boda, no sé qué, bueno, es un fallo ocasional, es una caída, es, es un consumo puntual. Entonces, hay que ir viendo a partir de ahí cómo el paciente va analizando eso y cómo, cómo, va, cómo va avanzando o no el proceso de recaída.
1: Eso es, no, no identificarnos con, con la recaída y con, y, y con otra vez de nuevo esa identidad de, de, de adicto. Eh, uh -huh. sino ver la recaída quizá como un proceso de, de aprendizaje ¿no? que nos permite sí. eh, analizar eh, qué es lo que ha pasado o, o qué variables son las que no habíamos tenido en cuenta todavía uh -huh. y que han hecho que, que de alguna manera pues, eh, yo haya tenido esta, esta vuelta. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eso ya lo veremos el cómo hacerlo en, en las pautas.
0: En las pautas, ¿qué es lo que quería, eh, que, quería que empezáramos a, a hacer ahora? no? Algunos ejercicios concretos, porque por ejemplo me imagino que una persona uh -huh. que, que está en fase de, de mantenimiento y tiene una recaída tiene una serie de pensamientos que van a uh -huh. ser los que tenemos que trabajar para que esos pensamientos no lleven a otros que le van a poder llevar a a otra, a otra otra otro consumo y ya una recaída. Por ejemplo, un pensamiento típico, ¿cuál sería? Pues he fracasado, vuelvo a empezar, no lo voy a dejar nunca,
2: los programas y tratamientos no sirven, siempre voy a ser un consumidor... Etcétera, etcétera, vale, ¿no? Eso, ¿no? El, el trabaja, paciente que que ha, vuelto, que, ¿no? que ha vuelto a empezar, las atribuciones
0: que hace el paciente, ¿no? La atribución, vale, la atribución te... errónea. ¿Qué, ¿Qué ejercicio concreto tendríamos para el paciente que tiene una recaída y que tiene estos, estos, estos pensamientos, Ángeles, Pedro?
2: Pues hay unas lecturas que están muy enfocadas en, bueno, en diferenciar lo que es una caída de una recaída. Entonces, aparte de, de esa lectura corta que, que se puede hacer en ese momento, también esa lectura va acompañada de una serie de preguntas ¿no? eh, en las que sí que cuestionan ¿no? el, ¿Realmente un consumo es una vuelta a empezar? ¿Realmente no lo voy a dejar nunca? ¿Cuántas veces he intentado dejarlo anteriormente? Y sí lo he conseguido. ¿no? Eh, bueno... Pueden ser situaciones nuevas, entonces, bueno, pues eh, siempre voy a ser un consumidor, no, es decir, siempre voy a ser una persona que voy a tener que controlar el, el consumo, al igual que otra persona que tiene un trastorno de estado de ánimo, va a tener que controlar el estado de ánimo a lo largo de su vida, pero eso no significa que vaya a ser siempre un consumidor, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, hay muy específicas que hablan de este tema, la diferencia entre consumo puntual y recaída, y luego se elaboran una serie de preguntas abiertas donde se trabajan estas distorsiones con la técnica de debate que, que los pacientes han aprendido en, en la fase de acción.
0: ¿Podríamos facilitar esta lectura a los pacientes en la página web? Eh, sí, sí, por supuesto. Perfecto. E -e este momento es momento bueno para coger un poco otras situaciones problemáticas que haya tenido el paciente y ver cómo las ha superado y centrarnos en todos esos puntos fuertes que tiene y esos recursos?
1: Sí, porque de hecho eh, lo que ocurre ¿no? con, esa, con esas recaídas es que aparece esa sensación como de indefensión, ¿no? Uh -huh. de, uf, esto ya no es el discurso, ese diálogo interno de, uf, como ya he recaído, esto ya no merece la pena, pues para sufrir prefiero volver a consumir, ¿no? Y, y al final pues el, el ver esta, estos, estos refuerzos, ¿no? el ver estas cosas que, que a mí sí me dan bien, esas actitudes, esas capacidades... Eh, pues hacen también que, que esa sensación de indefensión sea menor, ¿no? Entonces, hacer un ejercicio en búsqueda de fortalezas
0: eh, sería muy bueno eh, dentro de, de un proceso de recaídas. Cuando hablas de indefensión, Pedro, te refieres a eh, la indefensión aprendida, ¿verdad? Que hablamos de el, el ya no voy a poder nunca más con esto, ¿no? El, el abatimiento absoluto a, a nivel psicológico, ¿verdad?
1: Eso que es, que he, he aprendido... Sí, le, le he aprendido eh, con, con, con la repetición ¿no? muchas veces de que eh, efectivamente haga lo que haga, esto no tiene sentido, eh, voy a sufrir eh, de una manera como muy gratuita, ¿no? Eh, prefiero no sufrir y volver a consumir. ¿no?
0: ¿Puede aparecer, para darle un otro ejercicio concreto a, a las personas que nos escuchan, un falso control también aquí, una vez que he consumido, puede aparecer esa falacia de control que hablábamos en otros pro, eh, programas?
2: Sí, efectivamente, es decir, en un principio sí que va a haber una serie de una culpa, arrepentimiento, pues un poco la indefensión, etcétera, pero cuando se va pasando esa sensación sí que parece que puede existir otra vez el falso control, cuando el paciente empieza otra vez a decir, por un consumo no pasa nada, realmente lo he hecho porque quería, porque me apetecía, yo lo te sigo teniendo controlado, voy a volver a estar abstinente, etcétera. Ahí lo que nosotros sí que hacemos, y que por supuesto el paciente puede hacer desde casa, es como esto además ya se ha trabajado en sesión, pues un poco que ponga toda la secuencia de consumo, todos los facilitadores del consumo ¿no? eh, que hubo durante ese día, todas las situaciones de riesgo a las que se expuso, seguramente sin darse cuenta, qué permisos, qué pensamientos se fue dando durante ese día, el feeding pues, eh, cómo, qué intensidad alcanzó y, bueno, qué variables protectoras, desde luego, no utilizó ese día en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que es analizar un poco
1: el consumo. Sí, de hecho, este lado de aquí que, que comenta Ángeles, al final es el, la recaída es como una línea muy fina y un, el lado uno de los lados sería esa parte de eh, caer en la indefensión y otro de los lados sería el caer en, en, en las falacias de control, ¿no? Y en esa línea hay que, hay que intentar entenderla, porque si nos vamos muy hacia un lado, si nos vamos muy hacia otro, es muy probable que, que vuelva a, a realizarse la conducta no deseada, ¿no? que en este caso es, es el uh -huh. consumo.
0: Vale, me, me imagino que una persona que, eh, que ha estado trabajando ¿no? eh, mucho tiempo para dejar de consumir, que, es, pues, que normalmente es un trabajo muy, muy duro a nivel personal y, y, y muy fuerte, y yo, yo quiero dar la enhorabuena a las personas que llegan a una etapa de mantenimiento y que se mantienen clientes. Eh, hay que reforzar mucho esta, esta lucha. Eh, cuando en un momento determinado tienen una, una recaída, hay una, una sensación de culpabilidad y arrepentimiento que hay que trabajar eh, muy a fondo, ¿verdad? Porque eso nos puede llevar. ¿Cómo se trabajaría esa culpa o ese arrepentimiento?
1: Yo, como os he dicho antes, eh, se, desde esa perspectiva del aprendizaje, no. es decir, eh, parece que, que la culpa es, es, es menor o se, o se diluye si le estoy sacando algo al a evento que, por supuesto, no quiero que pase, por supuesto, sé perfectamente que no me viene bien dentro del, del proceso terapéutico, pero ya que ha ocurrido… Eh, voy a sacarle una renta. ¿no? Y decía antes, Ángeles, de eh, ver o analizar cuáles son las cosas que, que no he podido manejar en esa situación y ver dónde están eh, la, los, los puntos débiles todavía o ver dónde, dónde puedo encontrar eh, qué, qué, qué cosas son las que puedo seguir modificando. ¿no? Entonces, ver que el evento, que, que la recaída ha podido permitirnos eh, generar un aprendizaje para no solamente crear no crear vulnerabilidad, sino para crear mayor fortaleza a la hora de afrontar el proceso terapéutico, pues sí que es verdad que nos reduce eh, esa culpabilidad, porque parece que está siendo útil ¿no?
0: en, en ese momento. Uh -huh. Y, y además, recordemos que la culpabilidad el arrepentimiento llevan consigo una emocionalidad, una emotividad, sí. que a veces que es la que desencadena normalmente el consumo. La culpabilidad es una distorsión cognitiva, es decir, hay una bajada en el estado de ánimo
2: importante y puede ser el mismo facilitador de un siguiente consumo, con lo cual es importante trabajar la culpa. Uh -huh. La culpa no es culpabilidad, es... bueno pues analizar, ver la parte de responsabilidad del paciente en cuanto a analizar su secuencia de consumo, ver un poco qué es lo que ha pasado pero culpabilidad, intentar mmm, que sea lo menos posible porque no, no, no ayuda a la hora de afrontar una, una situación de este calibre es decir, a uno le deja más bloqueado, más triste más inhibido y, y, y se puede llegar a reforzar el consumo, puede haber un, un segundo consumo para aliviar esa culpa para, para subir el estado de ánimo entonces mm -hmm. Sí que, sí que es importante. Uh -huh. Quizás los dos extremos, ni culpable, 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 ni aliviado, 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 no pasa nada, ¿no? Un poco lo sí. que decía Pedro, ni extremo sí. ni otros inadecuados. La uh -huh. fina línea tan peligrosa y
1: que tan, tan de cabeza nos trae muchas veces en...
2: En uh -huh,
0: uh -huh. Es importante eh, identificar, porque hablábamos mucho durante estas últimas programas de eso, identificar esa secuencia, ¿no? Y esa función sí. del consumo y esa función de las diferentes eh, eh, sustancias, ¿no? y la, cómo se identifican, cómo se, cómo se, se están reforzando los una, las unas a las otras, etcétera, etcétera. ¿Es importante identificar exactamente qué ha sido o cuál es la secuencia que ha tenido este consumo para ver qué ha sido, cuál ha sido la, el estímulo desencadenante de este consumo?
2: Sí, desde luego, es decir, sí que la situación en nosotros decimos que puede tender a repetirse, entonces como puede tender a repetirse sí que es importante identificar todos los facilitadores, toda… Bueno, la próxima vez que ocurra una situación similar, ¿qué estrategias de afrontamiento puede utilizar para controlar el craving y, y que no hubiese habido consumo? Además, ahora tenemos una situación muy complicada que es la del COVID-19. Es una situación nueva. nueva Entonces, bueno, yo creo que hay que analizar muy bien qué es lo que está pasando en relación con consumo y ver un poco en esta misma situación que ojalá no volviera, no volviera a pasar, pero la sensación, sobre todo las emociones, que hay tristeza, aislamiento, soledad, bueno, pues eh, sí que es importante analizarlo muy bien porque eh, ojalá no vuelva a ocurrir, pero sí que determinar, o sea, dotar al paciente de una serie de estrategias de afrontamiento, ¿no? Un poco relacionar, un poco cómo ha podido utilizar en este periodo de confinamiento determinadas sustancias para aliviar ese malestar, ese dolor, ¿no? Uh
0: -huh. E imagino también que, que, que después de haber hecho todo este proceso y este, esta recaída o esta, esta consumo puntual, eh, hace que la autoestima se vea un poco minada ¿no? con esta culpa y con este arrepentimiento. ¿Tenemos algún ejercicio concreto o algunos ejercicios para trabajar la autoestima? Y para hablar sí. de habilidades eh, o de, de esa de esa fortalecer esa esa autoestima que puede estar en este momento un poco un poco um, baja por esa eh, por ese consumo puntual o esa recaída y que además esa autoestima baja por ese consumo puntual o esa recaída hace que tenga culpa arrepentimiento y por tanto hace que se precipite otro consumo cómo mm. podríamos hacerlo Ángeles Pedro hay ejercicios muy
2: encaminados a, bueno, a aumentarla, a mejorarla, ¿no? Eh, bueno, está el ejercicio un poco de, eh, es un árbol, entonces, bueno, pues un poco los logros que he conseguido a lo largo de la vida, el paciente, todos los logros que haya conseguido a lo largo de la vida, qué capacidades están detrás de esos logros, ¿no? Pues a la hora, por ejemplo, mantener una familia, qué capacidades he puesto en marcha como paciente para poder mantener a mi familia, tener un trabajo, qué capacidades tengo para poder mantener mi trabajo. ¿no? Incluso en el tema de drogas he conseguido abstinencia durante más de seis meses, ¿qué capacidades tengo para, qué fortalezas tengo para haber mantenido abstinencia durante seis meses? ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio de autoestima muy fácil de, de realizar y, y bueno, yo creo que hace un barrido de todas las fortalezas que, que tienen los pacientes, que por supuesto son muchas, para haber llegado a esta última fase, ¿no? O sea, me refiero a fase de mantenimiento.
1: Sí, incluso involucrar a, a la familia y al entorno y a los grupos terapéuticos aquí, ¿no? Sí. Eh, la autoestima yo creo que es bastante dependiente de, porque es la opinión mía propia, el cómo me veo yo, pero también entra dentro del cómo pienso que me ven los demás, ¿no? Y en este sí. momento en el que tantas distorsiones hay, el cómo creo que me ven los demás pues suele ser bastante dañino, ¿no? Entonces, es importante involucrar a la familia, a entorno y, y sobre todo también a grupos terapéuticos. Es difícil porque, claro, después de, de tener una recaída eh, pedir a, a la familia que, eh, que siga reforzando a, a la persona, pues creo que es como un poco paradójico para ellos, ¿no? Pero, pero es importante hacer ese trabajo también con, con, con la familia, con el entorno y con, y con los grupos y compañeros dentro del proceso. Ajá.
0: Uh -huh. Vale, pues algo más que queráis. Eh. Una cosita que sí que me gustaría eh, eh, añadir y a ver qué pensáis vosotros, es durante todo este proceso eh, hay una hay un, un ejercicio, unos ejercicios que van eh, que van dirigidos, ya no solo en la recaída, sino posiblemente antes, a la asertividad, que está muy relacionado uh -huh. con la, la autoestima y que está muy relacionado, no sé si de vuestro punto de vista cuál es, pero con muchas de las funciones de, de, la, de la droga, es decir, la falta de asertividad, la. La falta de recursos para poner límites, para decir que no y para para, pues para decir lo que queremos decir o, o, lo, que, lo, o lo que pensamos, ¿no? eh, ¿Pensáis que podemos hacer algún ejercicio, dar algún ejercicio de asertividad? Sí, bueno,
2: el que... tema de asertividad no es solo el hecho de decir no, es decir, a ofrecimientos de droga, es decir, bueno, el hecho de que cuando uno está consumiendo tiene un rol de consumidor, tiene una imagen, entonces, bueno, eh, no es solo decir no, es... Eh, con la actividad es cambiar muchas veces la imagen que uno tiene, además de diciendo que no, diciendo que no a salir con amigos, diciendo que no a, a tomar determinadas sustancias, incluido el alcohol en un momento determinado. Entonces, es cambiar el rol. Entonces, sí, sí pues sí, sí que sí que se puede hacer ejercicios en el que sí que se identifique pues cuántas veces he tenido que decir que no, cómo me he sentido después, cómo me hubiese sentido si no hubiese dicho que no. Eh, bueno pues un poco ver un poco la diferencia entre el estilo de vida anterior y el estilo de vida nuevo.
1: Y explicar los estilos de comunicación de una manera así muy sencilla cuáles son el pasivo, el agresivo, el asertivo y qué características tienen. Simplemente eso ya nos ayuda a posicionarnos dentro de, de esa asertividad e identificar cuándo estamos entrando dentro de esos, de esos dos otros roles.
0: Claro, porque, porque ya yendo a un poco al resumen, eh, el primer no que tenemos que decir es a la droga. Posicionarnos más que a, a otros echa la droga más y es parte, esa parte que ha formado parte de la vida del individuo durante un tiempo determinado uh -huh. entonces esa asertividad el ser asertivo con la droga a decir que no a decir uh -huh. a poner límites y a mantenernos abstinentes eh, por mucho tiempo o para siempre ya muchas gracias eh, Pedro, muchas gracias Ángeles eh, nos queda un programa eh, bueno nos quedan dos el de familia y de reflexiones finales eh, y bueno, recordamos que estamos, eh, nos recordamos que estamos en Saicas eh, eh, y que bueno, que en Saicas la página web vais a tener la documentación que hemos dicho a lo largo de este programa y también que podéis poner comentarios, sugerencias, dudas, eh, preguntas y bueno, otros temas de interés que queráis que, 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 que hagamos programas y que, que tratemos. Gracias Ángeles. Gracias a vosotros. Gracias Pedro y bueno, no hasta el próximo programa.